0: Caos Fotográfico ao Vivo, sempre às segundas-feiras, às 21 horas. Eu estou fazendo essa iniciativa, comecei na semana passada. São dois programas, um ao vivo, Caos ao Vivo, segundas-feiras, às 21 horas, e o Caos gravado, sempre às sextas-feiras, em algum momento do dia. E abordando assuntos interessantes, temas. Na última semana, a gente falou de IA na fotografia, e hoje o assunto é eventos Eventos de fotografia, a parte da educação, congressos Os eventos voltaram, já não é de 2024, isso já vinha é, do ano passado e, e agora com essa nova fase aí Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite A Ana acabou de entrar José, vocês estão me ouvindo? Boa noite Me, me avisa aí se estão me ouvindo, por favor se tiver, não me tiver ouvindo, eu retorno aqui, me ouvem bem, e a ideia é a gente falar sobre os eventos eh, de fotografia, sobre a educação, e eh, eu perguntei quem poderia participar, quem gostaria de entrar aqui ao vivo com a gente, a Ana Campbell está aqui, e é uma das que topou participar e dar opinião, ela tem muita experiência nisso também, então, deixa eu conectar ela, mas fica aberto o convite para que todos possam entrar e conversar. Não lembro qual é exatamente o limite na live aqui, acho que são seis pessoas. Seis, acho que são seis. Quem quiser é só pedir para participar sem problema nenhum. A minha luz aqui deu uma falhada, se ia apagar eu acendo. Ah, vamos lá. Ana, você consegue pedir daí? Ou se não, peço daqui. Vamos ver aqui para entrar. Acho que é esse aqui, né? Aí. Quem quiser participar, é só pedir, aperta o botãozinho aí, pedindo para participar, sem problema nenhum. De... Boa noite, Danilo. Tudo bem? E aí, Ana? Oi, Léo. Tudo bem? Oi, Boa oi. noite. Oi, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu? por nada. Imagina. Então, vamos lá. Como é que você vê essa parte entrando já na, no uhum. tema de hoje? Como é que você vê essa parte de, da educação na fotografia, eh, no mercado brasileiro, a gente teve uma situação. É, tínhamos muitos eventos antes da pandemia acontecendo, vem a pandemia, tem uma pausa, uma transformação, muda tudo, e aí agora os eventos retomam, né? De 2023 para cá, principalmente o do ano passado para cá, a coisa sendo retomada e os eventos voltando. Uhum. É, como é que você está vendo esse momento aí do mercado, Ana?
1: Eu vejo que tem muito, muito evento, é, pequenos, né? Não como antigamente a gente tinha. Os eventos grandes, como a Feira Fotografar, o Edim Brasil, né, que eram os maiores, assim, a gente tem pequenos, mas tem, tem bastante coisa, tem coisa, inclusive, bem nichada, bastante coisa para newborn, né, para áreas que, às vezes, a gente nem, nem conhece. Por exemplo, tem um amigo aqui que faz é, só para a expedição fotográfica, que é um público que são fotógrafos, mas não são fotógrafos que têm a fotografia como profissão, né? Então, é bem lixado, assim. Tem bastante coisa espalhada por aí.
0: É, eu vejo da mesma forma. tá pulverizado até uma coisa que... Eu sei que algumas pessoas chegaram a fazer esse levantamento, mas a minha sensação é que deve... a gente deve ter algo em torno de uns... Sei lá, não, não acho que seria um exagero dizer que tem um... mais de 200 eventos de fotografia no Brasil de todo tipo, né? Não só de, de é, das áreas que a gente conhece. Deixa eu acender a luz, que, é que foi aqui para... Apagou ah, de vez o meu... <risos> Pronto, pronto. Aquelas coisas que eu estava tentando fazer aqui para ficar com uma luzinha legal, mas não tem jeito, às vezes dá uma falhada. É, a minha sensação é que deve ter um mais de 200 eventos, se não tiver muito mais que isso, acontecendo de todo tipo, né do pequeno ao grande, vários assuntos. É, e por toda a parte do, do país, com temas, alguns mais temáticos, outros não. É, o problema que, é o que você comentou dos desses grandes eventos que, que a gente tinha, é que a minha sensação, e aí até coloco aqui para o debate também, para quem quiser participar, seja no chat ou pedindo para conversar com a gente aqui, sem problema, é só pedir, né? Aperta o botão aí para conversar. É, a minha sensação é que a gente perdeu as referências. Então, como não temos mais as referências desses grandes eventos, é, já havia uma uma situação de copiar muito do que era feito nos eventos, nos eventos grandes. Né? E aí agora, sem a referência, fica tudo meio confuso, meio nebuloso, assim, nessa parte, né? Você concorda, Ana?
1: Concordo. E acho também que também tem um, uma questão de um circuito, né? São sempre os mesmos nomes que rodam por todos. Então, até mesmo para o congressista, às vezes, não sei se, é, se, se... De repente, se ele vai num que seja um pouquinho maior, ele já cobre tudo que ele queria ver, porque são sempre os mesmos nomes que, que se repetem, né? Isso, não sei se é uma herança... Tenho até medo de... Lá, né? Vou ser cancelado mas Não sei se é uma herança do Edim Brasil Que é que era um perfil que tinha essa Esse hábito De repetir sempre os mesmos nomes Mas é o que Parece para mim, assim. tem sempre Quando não tem os mesmos nomes Tem alguns nomes que já são do, do Circuito, que são conhecidos para poder chamar, assim E eu acho que, na verdade, não, não tinha Que ser pelo... Óbvio Que os fotógrafos são importantes, mas então tinha que ser pela carreira do fotógrafo e sim pelo tema, que eu acho que a gente poderia até chamar pessoas que não são fotógrafos para palestrar para gente, né? Que possa trazer é, o conhecimento, o know-how que ele tem na área dele, como, por exemplo, um advogado que seja ótimo para trabalhar sobre direitos de imagem e sobre o contrato é, para serviço, para dar dicas para a gente ficar mais preparado para o mercado. Uma pessoa de finanças que nos ajude... É, a pensar na organização da empresa, porque fotógrafo não só fotográfica, né? então, a gente menos faz é, é fotografar, enfim. É, eu acho que falta um pouco isso.
0: Bacana você colocar isso. A Érica a, está aqui, ela concordou. Acho que tá, tem alguém pedindo aqui para participar. Aqui o, o, o Rinaldo. Bom, vou deixar aqui. Rinaldo, entra aí com a gente para conversar. A minha sensação dos eventos é uma falta de... de... É, de foco no, no, no conteúdo, no sentido de ter os temas para apresentar e debater. Né? Me parece meio é, muito preocupado com a referência ou algum palestrante. Muitas vezes o evento é feito pensando nesses nomes e não pensando no que ele pode entregar. De volta, um congresso em qualquer área ou setor costumava ser sobre é, reciclagem para o mercado, devolver as melhores técnicas e práticas ou ter grandes atrações de fato, né? E aí eu trago aqui uma... Por que eu estou trazendo esse... até esse tema hoje, né? Eu fiz uma matéria no meu site, é, no enfbailelsaldaia.com, tem lá na parte do blog, tem al... já tem alguns posts atrás, é um evento que acontece nos Emirados Árabes Unidos, provavelmente um dos maiores eventos de fotografia hoje é, no Brasil, é, que é, é o Exposure, é, do Brasil, não, internacional, né, mundial. E Ex Exposure, ele tem algo em torno de 150 palestrantes, entre eles o, o Pete Souza, né, o fotógrafo do Obama, é, mais de 90 exposições, não sei quantas é, oficinas, inclusive de inteligência artificial, entre outros assuntos, e um olhar para retrato, para fotografia de paisagem, de natureza, trazendo grandes nomes mesmo da fotografia mundial. Agora, lá tem toda uma verba né, para para você ter isso assim é um, um lugar que literalmente jorra dinheiro né a gente está falando ali de um de um onde dinheiro não é problema e grandes marcas estão presentes inclusive a própria Canon está lá patrocinando tem uma feira um negócio de alto nível mas eu fiquei pensando assim para você é, poder chamar esses homens claro tem que ter a questão da verba mas o assunto né, tra você traz realmente uma referência que nem o Pete Souza né é, e outros fotojornalistas fotógrafos lendários e aí, dá uma, uma, um peso. No Brasil, isso não, a gente não vê isso acontecer, é. né, Ana? Ou, é, ou eu estou é, enganado
1: É, não vê. Inclusive, não vê as grandes marcas também, né? <risos> Aonde que elas estão né para investir né? na fotografia, aqui nos congressos, né? falando grandes marcas tipo o Canon, né? Então, marcas é, internacionais, né? A gente não vê isso aqui mais.
0: É verdade. Aí, várias pessoas aqui, quem quiser participar... No chat, boa noite ele Vivi. A Erika tinha dado boa noite também, concordando com a gente. Quem quiser participar, é só pedir, apertar o botão aí. Para falar de, do assunto evento de fotografia no Brasil, é, a gente tem... Você falou das marcas. Realmente, o que a gente nota, assim, de uns tempos para cá, são marcas fazendo seus eventos também, pessoal. É, eventos proprietários, é um evento da marca, e aí a marca faz o evento, é uma tendência. Laboratório fazendo isso também em várias partes do Brasil. Hum os eventos uhum. temáticos, né, então, por fotografia de família, fotografia disso, daquilo, levando isso, mas eu não, sei, eu não sei, a minha sensação é que eu não acho que está retornando em melhores práticas, talvez, tá é uma coisa meio, eu não sei como dizer, superficial, né, Ana, assim, fica, a sensação é essa, assim.
1: É, então, eu, eu confesso que eu fui a poucos eventos grandes, né, eu ia muito na fotografar, é, no em Brasil eu fui a dois Um trabalhando e foi legal para ver os bastidores né e, e o outro eu fui só como congressista para assistir Nos eventos pequenos que eu vi né, nos tempos -auros, né Em que se trazia os internacionais para cá Que você tinha uma, uma, um dólar, uma taxa de conversão Que ainda era possível se fazer isso né Porque hoje em dia está muito caro é, Não, não vi muito nos, nesses congressos as marcas grandes, mas a gente via muita gente é, frequentando. Eu, hoje eu acho que tem, primeiro, uma. Como, são, é, como eu falei no início, é o mesmo circuito, né? São sempre as mesmas pessoas, a pessoa escolhe um para fazer por ano, cobre aquele e não vai mais. E, e nos outros, tipo eu que gosto muito de congresso e que vou a vários, eu vou muito por networking por conta do podcast, porque eu quero ver. Se a palestra daquela pessoa é interessante a ponto de eu ter o interesse de convidá-la, né? tem essa questão também. Acho que às vezes falta um pouco de organização. É, tanto do, do o palestrante... Muita gente hoje em dia vai por ego, né? quer, quer ficar famoso, quer, quer subir no palco, mas não se prepara para isso. Eu sei que, que havia uma preparação no passado, que os, que os fotógrafos faziam um treinamento, que algumas... É, Dessas empresas responsáveis por esses eventos Faziam, pagavam né o treinamento Para os seus fotógrafos Para eles terem uma boa palestra Tudo isso no, no, no resultado Na soma total vai pesar Então acho que tem uma culpa é, Dos dos fotógrafos também que, que não se preparam Ou que querem aquilo Só por questão de ego no, Ou para vender curso é, Já vi coisas assim Que são tristes até de falar de tem uma pessoa que foi no palco só para poder vender. E não tem nada demais você apresentar o seu conteúdo e no final você deixar um link para a pessoa seguir você no Instagram, pegar um e-book ou comprar um curso seu, né? Se a pessoa. Que eu acho que é normal, né? Você faz a sua apresentação e no final você diz: olha, se você curtiu, se você se interessa mais por esse assunto, você pode me buscar nessas redes aqui. Agora, uma pessoa que entra só. Para poder fazer propaganda e vender o seu. E, e não entrega nada, isso é muito ruim, não só para ela, eu imagino assim, para ela como carreira, né? Porque fica um marketing que não é um marketing positivo, como também é ruim para a pessoa que chamou, para o evento que chamou, né? Porque pega mal, porque você está vendendo uma, um curso, né? um dia de, de vários treinamentos, mini treinamentos, palestras, e a pessoa não entrega nenhum conteúdo. E, e aí depois você Começa a se questionar, pô, será que eu quero Ano que vem vou voltar? Esse evento não é legal né é, Eu acho Que tinha alguns eventos também que tinham uma que, Por exemplo, o wedding que eu sempre critiquei Que eu achava que era o Mesmo, o mesmo circuito, né? Muita gente Não ia para assistir palestra, né? Muita gente ia Para fazer networking, que era o momento de encontrar Só que hoje em dia as coisas Estão tão difíceis, tão caras né é, O cenário é tão Diferente que as pessoas também perdem Um pouco de interesse, tipo ah, beleza, quero fazer networking, então eu vou fazer... Estão é, sendo mais seletivas, sabe? Que era uma coisa que a gente conversava também lá atrás, que as pessoas iam ser cada vez mais criteriosas, isso também faz parte do fotógrafo, né? Por que, que eu vou pagar um congresso? É, porque o investimento não é só daquele dia do congresso, né? Eu tenho investimento de passagem, de hospedagem, é, de uma semana sem trabalho, praticamente, né? Porque você tem um dia para ir, dois dias de evento, mais um dia para voltar, então é... Praticamente uma semana Então é um investimento alto Para eu não ter retorno, para eu ter palestras só de propaganda Então eu prefiro não ir, pegar na internet Olhar quem me interessa e ir direto no curso daquela pessoa, sabe? É, é, é complexo, assim, mudou muito E eu acho que a maioria dos congressos ficaram para trás Não são todos, obviamente a gente sabe que tem muitos E que alguns ainda estão... É, investindo, correndo atrás, procurando trazer sempre melhor. Inclusive, eu acho que as marcas têm, têm feito isso muito bem, né? As encadernadoras, eu, eu vejo as encadernadoras, as empresas de software é, correndo atrás e fazendo eventos é, mais interessantes para elas e que trazem resultado, né? Mas a gente é vê de tudo aí.
0: É verdade, tem. Dos eventos, até isso que eu ia te perguntar, ou para as pessoas que estão aqui também, quem quiser comentar ou até de novo participar, é só apertar o botão aí para conversar. Mas se apertar o botão, é para entrar para conversar mesmo com a gente aqui, ou comentando no chat, sem problema. É, lembrando que isso aqui, toda essa conversa, se der tudo certo, vai depois para o YouTube, vai para o podcast também no Spotify, como foi da última vez. É, eu vejo as marcas fazendo os eventos, e eu fiquei pensando quando você falava, alguém no Nordeste, lá, lá tem um evento. Que eu sei pelo menos um que acontece no Recife. Para que que eu vou para São Paulo Rio, sendo que está polarizado sempre ficou no polo, né? Rio, São Paulo, alguma coisa assim. Agora não, você tem lá no sul, tem é, em vários estados com os seus eventos. E aí tem esse lado também de levar essa pauta, mesmo que sejam nomes repetidos para essas regiões, eu não preciso ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro coisa e tal. Mas eu concordo com você dessa coisa da as marcas fazendo e, e existem bons eventos, a gente tá falando de 200 de tudo que é tipo, do pequeno ao grande, não tem mais um evento grande, né? Acho que isso, talvez, o, sei lá, o Album Summit, né? o Go Image On Stage, alguma coisa assim, que é um evento, são eventos um pouco maiores, pelo menos que eu pude ver. Mas, é, mas primeiro assim, será que o evento grande não tem mais espaço porque é um reflexo do mercado? O mercado não está mais comportando isso, né? E, e, por outro lado, bom que essas marcas façam e tem nessa quantidade de, de 200 aí, eventos ou mais, Bons eventos acontecendo, de fato. né A gente está vendo... E propostas interessantes, trocando ideias. que vai acontecer uma proposta interessante lá no Rio. Né? Uhum. O enfoque que você... Lá da Baixada também. É, é, tem uma proposta diferente, mas é, que quer entregar alguma coisa. Eu acho que as intenções aqui, é às vezes, parecem, de, de outros eventos, parecem meio esquisitas. Assim, e, e, de novo, volto para a coisa do... Será que o, o papel do Congresso não deveria ser trabalhar melhores pra, práticas para evoluir numa área iluminação retrato negócios é, pensar no tema e trazer alguém de verdade não um cara que é, representa online bem mas que lá na, no mercado não tem essa toda essa experiência vamos dizer assim essa entrega e a outra coisa também que me parece a gente está falando demais do mesmo até a própria Vivi falou disso também novos talentos dar espaço para esses talentos pessoas que estão que surgem né, e dar esse espaço de alguma forma então não sei me parece que e, e também a variedade a diversidade é, foi se o tempo que o mercado isso foi um modelo que agora ainda segue sendo copiado né família newborn casamento Acabou tá boa isso sabe tipo, isso também é importante mas não só isso né retrato pra... eu falei do evento quem... para quem entrou depois o evento no... nos Emirados Árabes Unidos, que está lá com uma pauta fantástica, alguns dos melhores fotógrafos do mundo, 2.500 fotos em exposição, e eles são de fotojornalismo, retrato, paisagem, natureza, esportes. Falam também da fotografia social, é, um pouco, é muito diversa a fotografia para ela ficar limitada a só três temas, a dois temas, e aos mesmos nomes de sempre. Então, e aí o papel dos, de todos esses organizadores de pensar nisso e são guerreiros né de fazer os eventos coisa e tal e seguir com isso e aí tem outra questão também que assim a gente está falando de educação eu não sei se, se eu tô se eu viajo ou não nisso Ana e para quem tá aqui mas é, a partir das escolas a educação da fotografia com o online também não está limitada né será que a gente tá será que está olhando para novos formatos de eventos e que uma coisa online se combine com o presencial não sei parece tudo muito limitado né ou eu tô tô exagerando
1: não, acho que você está certo em pensar isso assim. E é uma das coisas que eu penso muito também Porque eu dou aula de fotografia né? Inclusive o André Arruda entrou aqui ó. O André é maravilhoso para comentar essas coisas Tem uma cabeça boa Se ele quiser participar também Será bem-vindo é, Eu acho que é uma mistura muito grande, né, Léo? É mais fácil para o organizador Trazer aquela pessoa que já está na, na mídia Só que às vezes Aquela pessoa que está na mídia Vende uma ilusão e a gente, como fotógrafo, às vezes acaba comprando, né? Então tem muita gente que no mercado fala Ah, eu vou te ensinar a fazer não sei quantos mil reais em fotografia Na maioria das vezes ele nunca fez com fotografia Porque fotografia é algo que você é, só vai ganhar muito se você souber escalonar é, Eu não acredito muito nessas pessoas que falam como a gente tinha é, no mercado O cara que falava do Porsche, o cara que falava... Do casamento de 150 mil E, e parece que, que Ele sai do mercado né? Estou falando é, Abertamente do Everton Rosa Que é o mais comentado de todos Ele sai do mercado, vira pastor E entra o João Mena com o mesmo discurso E as pessoas continuam comprando né? Como se isso fosse fácil Não estou dizendo que ele não vendeu isso Pode ser até que ele tenha vendido um retrato Por 50 mil reais Mas isso é muito nichado E, e... É como se eu dissesse que todo mundo pode ser o Pelé, entendeu? Não e, dá, e né? na Não verdade,
0: tem espaço para todo mundo.
1: Não tem espaço para todo mundo. É, então, quando uma pessoa vem e me diz que vai me vender isso, eu acho que é ilusão, sabe? É, provavelmente essa pessoa ganhou esse dinheiro todo vendendo curso para fotógrafo e não ganhou esse dinheiro todo fazendo evento, sabe? Muito bom. É, então, já começa por aí. A gente, a gente é uma classe que adora se iludir. A gente trabalha com ilusão, né? A gente trabalha com perspectiva, com ângulos, com luz, que deixa as pessoas mais bonitas e a gente acaba incorporando isso para o resto também. Eu acho que é, que é bem isso.
0: Muito bacana. Érica, você entra aqui agora, qual, qual a sua visão sobre os eventos e, e tudo que a gente está comentando aqui?
2: É, Eu também concordo. Assim, Vocês já falaram basicamente muito do que eu também concordo. Ficou, os eventos ficaram tudo muito iguais, deixaram, por exemplo, de. De trazer temas que são de outras áreas né? Eu senti que os últimos anos estavam muito focados é, Principalmente aí na, no que diz respeito ao newborn Criança, família, bebês E deixaram de, da parte de retratos de lado As novas tecnologias, inovação e negócio E aí quando a gente fala de negócio a gente ainda fica muito nesse universo de fotógrafos é, falando sobre negócio, mas às vezes nem é o know-how daquela pessoa falar sobre um tema de finanças. Diferente de você trazer uma pessoa de finanças, um cara que nem precisa ser um cara famoso, mas um cara que tenha um background de finanças. É né?
0: complicado mesmo.
2: Exatamente. Porque, assim, todo mundo Hoje na fotografia que eu vejo assim Todo mundo sabe tudo Sabe negócios, sabe finanças Mas, cara, quando você pega é, Eu passei por, por uma fase Dessa de é, Pessoas vendendo curso de negócios E finanças Onde você olhar o valor E você fala assim, cara, eu contrato uma mentoria Especificamente Para mim, nesse valor Sabe? De uma pessoa que é gabaritada em planejamento de negócios, em finanças, uma pessoa que vai realmente olhar para mim, para o meu negócio, do que eu ficar gastando meu tempo com curso. Mas voltando a falar do, dos eventos, é claro que eu percebi muito, eu senti muita falta pela minha área ser de retratos, eu percebi... E senti muita falta de ter mais referências aqui nos eventos, falando sobre retratos, negócios focados em retratos, né, que é diferente dos ensaios de família, etc. E, e aí a gente vê pessoas crescendo nessa área, falando sobre retratos, que também não tem um background de, de retratos, simplesmente tá pegando a onda e surfando. Mas, assim, dependendo... Dentro disso, os eventos, eu senti falta dessas outras áreas e, e também senti no quesito de apresentações de, de, de vários ali, como a própria Ana falou, é muito a questão de se auto-vender, se auto-promover, né, ao invés de agregar, ao invés de falar né, sobre um assunto e trazer esse assunto para a pauta. É, eu acho que as Feiras também podiam trazer EV, é, pessoas, né, marcas, empresas Que estão no nosso dia a dia Por exemplo, maquininhas, por exemplo, crédito Outras áreas que não necessariamente sejam só foto Porque o fotógrafo também precisa né? podia, ter, podia estar aí todas essas empresas de maquininha Podia estar Samsung, podia estar... É, a gente vê esses eventos de empreendedorismo, e empreendedores, tem vários setores ali e todos eles cabem para o fotógrafo, é verdade. né? E até,
1: até... Eu,
2: eu, eu já trabalhei com eventos antes numa empresa, numa empresa de eventos e existe eu não sei como que é feito tá Léo assim não só fotografar como outros eventos do setor nessa questão de alinhamento de quem vai é, falar no palco é, a respeito de quais temas eu sei que vocês fazem um alinhamento disso mas falando do que eu já presenciei como parte de organização é, eles tinham a obrigação de enviar os slides antes Era checado os slides Se estava dentro do tema Tinha reunião com essas pessoas Para ver se aquilo estava agregando ou não Então tinha uma consultoria que acontecia em cima disso E para checar que aquele conteúdo realmente vai agregar é, Para as pessoas que estão apresentando Para as pessoas que estão assistindo, aliás e até onde eu vi esses eventos, os patrocinadores, sejam eles big, master e, e, e pequenos, assim, apoiadores, etc Eles pagavam toda essa estrutura operacional, consultoria, tudo que tinha que ser feito da prévia, né, para organizar todo o evento E aí, claro que eles tinham espaços lá dentro tamanhos diferentes por conta desses patrocínios, né? Mas o evento por si só já se pagava por essa estrutura de patrocinadores. E aí ficava mais livre, na minha opinião, essa questão de decidir quem vai falar e os palcos, né? Sobre quais assuntos e tal. Mas, de novo, né? Eu não sei como que era feito, não só na Fotografar, mas os outros eventos. Mas eu senti falta disso vendo muita gente se autopromovendo e agregando muito pouco.
0: Eu acho que teve uma distorção no, no meio do caminho e aí talvez tenha uma participação disso na da coisa da internet, do jeito que as coisas foram, de rede social, sobretudo de 2015 para cá, né, com o avanço disso, da, da, desse mercado de influência também, venda de curso. Quero até a minha pergunta para vocês. A minha ideia do programa é trazer esses assuntos importantes, mas não, não se estender tanto, né? Eu defini que seria em 30 minutos. Estamos chegando perto aqui do, do, do tempo. Mas, para vocês, a internet influencia em que sentido? Primeiro, assim, eu, eu sinto que tem um mercado, que é natural que tem, educacional, que conecta o evento presencial com a internet e o online, de alguma forma, em que um alimenta o outro, e ok. Né? E aí vai ter que ter ajustes para que a coisa seja boa para o mercado para quem está sendo formado, tudo mais. E a outra coisa que eu sinto é que há uma desconexão, talvez seja tecnológica ainda, mas aquele evento que eu falei dos Emirados Árabes Unidos e a Adobe, eu sei que faz isso também, faz um evento digital, híbrido mesmo, em que a pessoa pode ir online ou presencial, mas ela vai ter um nível tão bom no online quanto no presencial. E a coisa acontecendo em, em paralelo, né? Vocês acham que essas duas coisas estão ainda... Uma coisa interfere na outra, a internet atrapalhou? Ou ela ajuda, ela pode melhorar? Ajuda a apresentar Pessoas, mas também cria essas distorções E essa coisa do evento híbrido É possível ou ainda algo muito fora da, da realidade? Como é que vocês veem isso?
2: Começa aí, Ana <risos> Então, eu acho que é possível Mas
1: envolve dinheiro né? fa Fazer um Híbrido é, Se for gravado Eu acho que é mais fácil né? Mas fazer um híbrido Com online ali, ao vivo Com as coisas acontecendo envolve um custo bem alto inclusive quero falar aqui da de dois congressos que eu tenho apoiado né as meninas aqui no rio e a gente eu vejo os desafios que elas enfrentam né a gente está por exemplo fotografia em foco acontece em Nova Iguaçu ela faz tudo sozinha a Fernanda e ela tem poucos é, patrocinadores poucos é, expositores Inclusive, acho até que os expositores estão perdendo uma super oportunidade Porque é um mercado gigantesco lá E uma galera que está com sede de conteúdo Muita gente que está começando Então, é uma galera que investe mais do que o pessoal que já está há bastante tempo no mercado E a gente tem um projeto de levar uma pessoa para lá Não posso abrir isso, posso falar quando concretizar E tinha uma questão também de ter uma parte online e quando a gente foi, foi fazer o levantamento para os custos, a gente viu que o buraco era mais embaixo. Então, que a gente precisava realmente de de uma empresa grande para apoiar a gente a fazer isso acontecer. Mas se tivesse uma empresa dessa nesse nível que quisesse investir, seria é, factível. É bem o que você falou, né? Esse do Emirados Árabes, e o cara tem muita grana. Então, para ele, isso não é um impeditivo. Aqui no Brasil, com a internet que a gente tem... É, ainda tem um certo custo para poder fazer isso acontecer Então é o que eu penso em relação E a internet, a nós,
0: você acha que atrapalha ou ajuda, ou os dois?
1: Então, acho que ajuda O problema é fazer O que, o que atrapalha é o, o dinheiro para fazer isso acontecer entendeu? Porque a gente tem que ter internet com redundância Se uma cair, a outra tem que ter uma outra lá para segurar é, você tem que ter uma equipe com câmeras Para poder fazer o negócio acontecer Sempre checando os áudios, né? trocando as baterias Eu trabalhei um evento aqui de jiu-jitsu de Abu Dhabi Que era um negócio assim surreal a quantidade de câmeras Que eles tinham, as trocas que eles faziam O revezamento de um para sair para ir lanchar E dar uma pausa e voltar Trocando as baterias assim É uma logística que no presencial a gente... Não tem, né? E hoje, nos eventos, a gente já tem problema com telão E, e áudio e microfone Que são coisas que já deveriam ser básicas Imagina fazer um, um negócio desse para a internet também ali ao vivo Eu acho que não é uma estrutura é, barata de se fazer E eu acho que a internet é, ajudou a divulgar algumas coisas Por exemplo, esses eventos que a gente desconhecia né? O Trocando Ideias é um evento que já acontece há bastante tempo aqui no Rio E ele vem crescendo graças a essa possibilidade de divulgação pela internet é, Do papo de fotógrafo ter falado sobre o evento, ter vindo ao evento Ter ajudado a Flávia a divulgar Então a internet também, por um outro lado, também ajuda a fazer o evento crescer né? É, e algumas vezes atrapalha quando a gente recebe algumas... Porque quem tem grana para pagar os anúncios, né? Fazer os, os patrocinados no Instagram, acabam divulgando mais. Então as maiores sempre divulgam mais e sempre tem mais visibilidade do que as menores, né? Então, é uma balança, assim, tem, tem sempre os prós e os contras.
0: Muito bom. E você, Erika, como é que você vê?
2: Eu, eu, eu acho que os dois casam muito bem juntos. É... É, aí é só pensar numa estratégia, porque a, existem as pessoas que vão ter a facilidade e até a preferência de estar presencial. É, o Brasil é muito grande e a gente tem ainda as pessoas que estão fora do Brasil, que às vezes pode conciliar com a vinda para cá também, mas é, é, é muita gente, né? Então, eu acho que a gente atinge pessoas em locais muito distantes, que não teriam essa possibilidade de estar no presencial, ainda participar do, do online. Eu participei de um evento de empreendedorismo, agora não me lembro o nome, preciso buscar aqui na, no histórico, que ele conseguiu fazer um, um trâmite muito legal com essa parte de presença digital, uma comunidade à parte no aplicativo, sabe, das pessoas interagirem, quem estava presencial, quem estava online, comentários. Achei bem legal. Depois eu pego a referência e te mando, Léo. Muito bacana Muito o evento que eles fizeram. Um evento gigantesco, assim, de, como eu falei, marcas, né, é, de vários setores focado no empreendedorismo, mas todas aquelas marcas, tanto de crédito, tecnologia, até de investimentos, né, esses esses blockchain por aí presente nesses eventos. Poderiam estar também na fotografia.
0: Tem que ver. Não, muito bacana. Queria, primeiro, agradecer muito a vocês por terem topado participar, entrar aqui. Também não é fácil entrar e colocar carinha para dar opinião e, e, de forma generosa, vocês debateram sobre esse assunto, que, na verdade, renderia muito mais. Porque eu vou ter que fazer um novo episódio para falar da parte de escola, que eu acho que foi muito afetada além da pandemia, né? muitas... Eu digo as escolas mesmo, da do curso tradicional até a parte de universidade. Será que isso está conectado? Como é que está isso? Né? Conectado com a realidade do mercado hoje e em que sentido a gente pode melhorar também. Mas isso é tema para outra conversa. E para a segunda que vem, a gente vai abordar um assunto que me chamou a atenção essa semana. Eu gosto de trazer as coisas tão quentes ali. A revista The Economist fez uma matéria e aparece o emoji mergulhado uma pessoa sentada como se fosse uma ilha. E o emoji está meio que se afogando ali, o sorrisinho já não está tão forte. E a chamada é sensacional, né? A internet, a rede social morreu como a gente conhecia e vem algo novo aí. E eu consegui ler a matéria e tive umas coisas assim, pensei, poxa, que bacana. Esse assunto rende muito, que é o que a gente está fazendo aqui. A coisa de comunidade, se juntar num grupo para conversar, ouvir, debater. E não é fácil... Chegar nesse modelo para um fotógrafo, para uma empresa, para mim, para vocês, eu acho que é um assunto que vai render bastante para a segunda que vem, no mesmo horário. Mas, mais uma vez, agradeço, Érica, Ana, de verdade. Obrigado aí pela conversa. Espero que tenha sido útil para quem participou e comentou também, esteve aqui. E a gente retoma na semana que vem. Obrigado, Obrigado viu, gente? Valeu. Obrigada, Valeu. Léo. Obrigado. Leo. Obrigado boa noite.
2: Tema. Parabéns.
0: Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.